0: 前回からの続きこんにちはアルコホロジーへようこそ今回は話題の AI サービスチャット GPT にお酒に関する質問をしてみようというシリーズのその2です前回はそもそもチャット GPT って何なのということでその回答の精度の高さだったり活用領域の広さ言語表現の自然さといったチャット GPT の優れた点あとはマイクロソフトやイーロン・マスクが多額の投資をしていたり Google がコードレッド緊急事態宣言を出したりとそれぐらい未来を変えうる可能性があると期待されているよっていう話をしてきましたちょっとねあの音声の編集をしてて思ったんですけどチャット GPT って連呼する中で僕あの何回かチャット GDP って言ってましたね皆さんお気づきでしたでしょうか多分23回くらいは GDP って言ってるのであのミッケとかウォーリーを探せ的な感覚でチャット GPT って聞こえたら幸せな気持ちになっていただければなと思います。聞いていて違和感を感じた方がいらっしゃれば失礼いたしました。ということで今回はそんなチャット GPT に実際に質問してみてその回答を皆さんにシェアするという回にしたいと思います。肝心の質問についてなんですけども僕からの質問だけだと偏りが出てしまうのかなと思うのでお酒業界に属していない僕のプライベートの友人に何か AI に質問してみたいことはないですかと質問を募ったものを今日はチャット GPT に投げかけてみたいと思います。面白い素朴な疑問をたくさんもらったので2回か3回に分けて聞いていきたいなと思っております改めてねみんなが疑問に思ったことを AI にパッと聞いてすぐ答えてくれるってすごい時代になりましたよねアイアンマンのジャービスとかフライデーの世界観だと思うんですけどいやーすごく面白いなと思います1個注意点としては前回もお伝えした通り、チャット GPT が明らかに誤っている回答をすることもあるので、今回は面白おかしく聞いてみるっていう遊び程度のものだと認識していただければなと思います。それでは早速質問の方に移っていきましょう。じゃあまず、甘いお酒が苦手な私におすすめのカクテルはありますかという質問ですね。いい質問ですね。これ聞いてみました答え読みますねもちろんあります甘いお酒が苦手な方にイカのようなカクテルがおすすめですジントニック甘みを感じることが少なくすっきりとした味わいのカクテルですジンにトニックウォーターを加えたシンプルなレシピで好みに応じてライムやレモンを加えることもできますこういうふうにねレシピも教えて触れるとといいうことででかりやすすすね続けますモスコミュールウォッカをベースにジンジャーエールとライムジュースを加えたカクテルですジンジャーエールのスパイシーな味わいが特徴で甘さ控えめなので甘いお酒が苦手な方にもおすすめです3ドライマティーニジンをベースにドライベルモットを加えたシンプルなカクテルです甘みは感じられずすっきりとした味わいが特徴です。以上3つを挙げてくれましたね。最後こういう風に締めてくれてます。これらのカクテルは甘いお酒が苦手な方でも楽しめるカクテルとして有名です。ただし、お酒の味わいや好みは個人差があるため、一度試してみて自分に合ったカクテルを見つけてくださいと。なるほど。ちょっとこの辺有名どころが多いので、もう少しニッチなカクテルを教えてくださいっていうふうに追加で質問してみましたするとこう返ってきましたニッチなカクテルですねいくつかあげてみます1バジルスマッシュバジルを使ったスモーキーでフレッシュな味わいが特徴のカクテルジンレモンジュースシロップバジルをミキサーで砕いて作りますと2ブラックマニュアル初めて聞きましたねスモーキーでコーヒー風味が特徴のカクテル。ブラックラム、コーヒーリキュール、ライムジュース、アンゴスチェラ、アンゴスチェラビターズをシェイクして作りますと。ちょっとよくわかんないですね。アンゴスチェラビターズと。3、オールドキューバン。ラムベースのカクテルでミントとライムの爽やかな香りが特徴。ラム、シロップ、ライムジュース。ミミンンンント、シャンパンをミキシャパをキググラスで混ぜて作りますこれめっちゃ美味しそうですねあと2つラスピュータスっていうラズベリーの甘酸っぱさが特徴のカクテルだったりチェリーホスピタリティっていう甘いチェリーの味わいが特徴のカクテルもおすすめしてくれました甘いチェリーの味わいが特徴って書いてるからもしかしたら甘いのかもしれませんがこんな感じでね自分の好みを伝えてその好みに沿ったカクテルお酒を紹介してくれるっていうことも、まあ、朝飯前でやってくれますねちなみに質問するときに例えばトロピカルな味わいで炭酸入りのカクテルを5つ教えてくださいみたいな感じで数を指定するとその数の通りのカクテルをお勧めしてくれたりもします20個とか30個とか言ってもおそらく大丈夫ですあとは、お酒とは少し離れるんですけど、冷蔵庫の中に残っている余り物とかを伝えて、この食材で何か一品、レシピを考えてくれませんかみたいな質問にも答えてくれました。便利ですね。でもあんまりそういう使い方はしたくないですね。ちょっとじゃあ次の質問に移りたいと思います。一番美味しいお酒は何ですかいいですね。めちゃめちゃいい質問ですね。そもそも人って好みがあるのでね何が一番美味しいのかっていうことを一般化して答えることっていうのは不可能なんですけどこれに対してどう AI が答えるのか答えはいかの通りです美味しいお酒には個人的な好みがありますが一般的に高品質の日本酒ワインウイスキービールがよく知られていますとなるほど続けてねそれぞれぞ日本酒だったりワインウイスキービールの作り方だったり味わいについて詳しく紹介をするみたいな回答をしてくれましたここでねちょっと気になってくるのがやっぱり個人的な好みっていうところですよねこれ続けてチャットで質問することができるので追加で質問してみました味に対する好みはどのように形成されていきますかすると味に対する好みは複数の要因によって形成されていきます。以下に挙げるのはその中でも代表的なものです。1、遺伝子。味覚に関する遺伝子が存在し、苦みや甘みに対する感受性に違いがあることが知られています。遺伝子が異なる人は同じ味でも異なる感じ方をすることがありますと。2、経験。味に対する好みは経験によって形成されることがあります。例えば、子どもの頃に食べた食べ物や好きな人と一緒に過ごした食事などが好みに影響を与えることがありますと。3、環境。味に対する好みは文化的な背景や周囲の環境によっても形成されます。例えば、特定の地域で愛されている料理や家庭での食習慣が好みに影響を与えることがありますと。なるほど。お酒からは少しずれますけど納豆とか代表例ですよね。海外の人からすると味覚的に受け入れられないもの。あとはよく海苔とかもね海苔に関しては美味しい美味しくないとかっていうよりかは海外の人は消化できないみたいなことを言いますよね。日本人しか民族的に海藻海苔を消化する酵素を持っていないみたいなことも言われますよね。面白い。最後4つ目健康状態。健康状態によっても味に対する好みは変化することがあります。例えば、糖尿病や高血圧の人は甘い味や塩味に対する感受性が低下することがありますと。以上のように、味に対する好みは複数の要因によって形成されていきます。そのため、同じ味でも人によって好みが異なることがあるのですということですね。いや、面白いですよね。一番美味しいお酒は何ですかっていうね、ど直球な質問をしたところ、まあ、一般的には高品質の日本酒、ワイン、ウイスキー、ビールがよく知られているけれども、まあ、個人的な好みがありますと。で、それに追加で、じゃあ、好みってどういうふうに形成されるんですかっていうようなことをお伝えすると、まあ、遺伝子だったり、経験、環境、健康状態、まあ、そういったものによって、複数の要因によって形成されてくるということが分かりました。勉強になりますねこの辺ももう1段階2段階質問をつなげていくとより深い理解につながりそうな感じはありますけれども次ですねお酒を飲んで人が変わる人の本当の姿はお酒を飲む前の姿飲んだ後の姿ということでね人が変わる人っていうのはあれですね人格が変わる人普段はすごい静かだけど酔っ払ったらすごいアッパーなテンションになる人とかね、いますけれども、そういうことですね。これも答えてくれました。お酒を飲んで人が変わる人の本当の姿は、お酒を飲む前の姿です。お酒を飲むと一時的に判断力や自制心が低下し、感情的になりやすくなる傾向があります。しかし、これはお酒が作用することによるものであり、本来の性格や行動パターンとは異なる場合があります。つまり、お酒を飲んで人が変わることがあってもその人が普段から持っている性格や行動パターンはお酒を飲まない状態でのものが本当の姿となります。またお酒を飲んで人が変わる場合にはその人自身もその状態を認識していることがあります。そのため自己管理が必要でありお酒を飲む前に自分自身をコントロールすることが大切ですと。この質問をね聞いていて一つ想起されたことがあって落語家の立川談子師匠がお酒に関する名言を残してますよね酒が人間をダメにするんじゃない人間はもともと駄目だということを教えてくれるものだっていう聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけどもちょっとこれを追加で質問してみようと思います立川談子師匠がこういう名言を残していますがチャット GPT の回答を鑑みると男子師匠の言っていることは科学的に誤りだってことですねって聞いていました。すると答えは、立川男子師匠の名言は、あくまで人間の欠点や弱さを認め、自己反省や自虐的な笑いを促す意図があると解釈できます。しかし、科学的には、お酒を飲んで人が変わることは、お酒の影響によるものであることが示唆されます。つまり、お酒が人間をダメにするわけではなくお酒を飲んだ時に人間の行動や感情が変化することがあるということが言えます。ですので立川男子師匠の言葉は一般的な感覚としての捉え方としては理解できますが科学的には厳密な表現とは言えないでしょうとなるほどまあでもそうですよね人類と他のの動物を分かつものとして理性っていうものがあるとしてでアルコールっていう化学物質が理性を失わせるっていうことに作用するわけですけどそれを飲んだ後の人間の姿が本来の人間なのであるっていうことを言っちゃうと人間は理性が伴っている生物なんであるっていうすごく大きな人類の特徴を否定することにもなるような気もせんでもないと。ちょっと言い方がにってますけど。まあでも、個人的にはチャット GPT の回答はすごく納得感が高かったなと思いますね。あとあれですよね。自虐的な笑いとかっていう、そこまでのニュアンスを汲み取っているんだなっていうのはちょっとびっくりしましたね。はい。面白い質問でした。どんどん参ります。次が、お酒を飲んで記憶がなくなっている時の記憶は脳に記録されているのとこれどういうことが分かりますかねお酒を飲んでね記憶がなくなるっていうこと経験したことがある方もいらっしゃると思うんですけどもその記憶がないっていう状態の時に見聞きした体験した情報っていうのが脳に記録されているのかどうかっていうことですよねちょっとさっきからね僕の友達がくれる質問がお酒に飲まれている感じの傾向がだいぶ強くてですね。果たして一般の方に興味を持ってもらえるんだろうかっていうのは心配になってきてますけども。続けます。アルコールと記憶の関係ですね。お酒を飲んで記憶がなくなっている時について脳には記憶がある可能性がありますがその記憶にアクセスできない場合がありますと。こう。アルコールを摂取すると脳の神経細胞間の通信が妨げられ、神経伝達物質のバランスが崩れます。そのため、一部の神経回路が阻害され、記憶の形成や保持に関与する部分が影響を受けることがありますと。そのため、酔っ払っている間に起こったことを記憶できないことがあります。しかし、明酊状態にあっても脳は情報を処理しています。つまり、脳は情報を記録している可能性がありますがその記憶にアクセスできない状況になっていると考えられますこのような状態は一般にブラックアウトと呼ばれますただしアルコールが摂取される状況によっては脳にダメージを与えることがあります過剰な飲酒は脳機能の低下や脳細胞の死滅を引き起こす可能性があり長期的な健康への悪影響が懸念されますとここでね、ブラックアウトっていうキーワードが出たんですけど、ちょうど別の友人からブラックアウトに関する質問をも,もらってたので、続けて聞いてみようと思います。質問が、ブラックアウトと認知症の相関関係について、医学的に詳しくわかりやすく教えてくださいっていうものですね。これも答えてもらいましょう。ブラックアウトと認知症の関係については以下のような情報があります。住みかっこ、ブラックアウトとはブラックアウトとは一時的な記憶喪失の状態を指します。例えば長時間飲酒した際に起こることが多く、その間の記憶が欠落することがあります。ブラックアウトは脳内でのアルコールの影響により、脳の一部が機能しなくなることによって引き起こされますと。次、墨みかっこ認知症とは。認知症とは脳機能の低下によって日常生活に支障が出る状態を指します。認知症の原因には、アルツハイマー病、パーキンソン病、レビー小体型認知症、血管性認知症などがありますと。で、それを踏まえて、すみブラックアウトと認知症の関係っていう答え方をしてくれてます。ブラックアウトと認知症の関係についてはいくつかの研究がありますが、現在までのところ、明確な関連性は示されていません。しかし、長期間にわたって過度のアルコール摂取を続けることで脳に損傷を与えることが知られています。これによりアルツハイマー病や血管性認知症などの認知症リスクが高まるとされています。また過度のアルコール摂取によって脳内の神経細胞や神経回路に損傷を与えることがあります。これにより認知機能の低下や記憶障害が引き起こされる可能性があります。ただしブラックアウトや過度のアルコール摂取が認知症を引き起こす直接的な因果関係はまだ十分に研究されていません。したがって、アルコールの摂取量を適切に管理することが認知症を予防するために重要であることは言えますと。なるほどなぁ。ちょっとね、ブラックアウトについて、あの、個人的な知識で恐縮なんですけども、補足をさせていただくと、お酒を飲むことで普段とは違った行動をしてしまうっていうのはね、ありますが、そういったものがなんで起きてるのかっていうところで言うと、アルコールっていう化学物質、エタノールですね。エタノールっていう化学物質が血管を通って脳に到達することで、脳のいろんなところを麻痺させるわけですよね。で、記憶っていうところにおいては、あの記憶の運び屋とかっていうふうに言われているこの海馬っていうのがですね短期記憶っていうものと長期記憶っていうものをつなぐ役割を果たしてるんですよね短期記憶から長期記憶に情報を運んでくれる役割を果たすとで会話が麻痺するとどうなるかっていうとこの道がシャットダウンされちゃうんですよなので同じ話を繰り返したり誰がお会計をしたかだったり自分がどう帰ったかみたいなことを忘れるっていうふうに言われていますもう一点ちょっとちなみになお話をするとアルコールが会話に作用して起こるのが短期記憶から長期記憶への道を遮断することだっていうふうに今お伝えしたじゃないですか,だから長期記憶に残っているものに関しては無事なんですよね。どれだけ酔っ払って記憶がなくなっても、なぜか自分の家にはたどり着いているっていう現象あるじゃないですか。あれは、お家までの道っていうのをもう何回も何回も反復して脳に情報を与えていることで、短期記憶ではなくて長期記憶に保存されている情報なんですよね。なので、酔っ払っても長期記憶に保存されている記憶、情報をもとに、お家にはなんとか帰れるっていう風な、あれは現象でございます。はい。余談でした。次々いきますね。お酒を飲む頻度が減ったら、お酒が弱くなるのかというね、素朴な質問ですよね。これはどうなんでしょう。お酒を飲む頻度が減ると、身体にアルコールに対する耐性が低下するためお酒の影響をより受けやすくなりますつまり同じ量のお酒を飲んでも以前よりも酔いやすくなる可能性がありますまたお酒が弱く感じるかどうかは飲んだお酒の種類や濃度個人の体調や感覚によって異なるため一概に言えませんただアルコールに対する耐性が低下することで以前よりも少量でも酔いやすくなる可能性はあるため適量を持って飲むように注意が必要です最後ね注意喚起で締めてくれてますけどもちょっと個人的にねもう少し詳しく説明してもらった方が分かりやすいなというふうに感じたので追加でお願いしてみようと思いますもっと詳しくそして分かりやすく説明してくださいっていうふうにお願いしましたすると倍ぐらいの分量で返ってきましたね読んでみますお酒を飲むとアルコールが体に吸収され脳に影響を与えますアルコールは脳の神経細胞を麻痺させることで酔っ払いの状態を引き起こしますしかしアルコールを摂取することで体はアルコールに対する耐性を高めるように適応していきますつまり同じ量のお酒を飲んでも以前よりも酔いにくくなっていきます逆にお酒を飲む頻度が減ると身体のアルコールに対する耐性が低下するため、同じ量を飲んでも以前よりも酔いやすくなります。例えば、以前は一杯のビールで酔わなかった人でも、お酒を飲む頻度が減ることで、同じ量のビールを飲んでも酔いやすくなる可能性があります。また、お酒に含まれるアルコール量には個人差がありますと。一般的に男性の方が女性よりも体重が重いため、同じ量のお酒を飲んでもアルコールの影響を受けにくい傾向があります。加えてお酒を飲む前に十分な食事をとることでアルコールの吸収が遅れ酔いにくくなることもあります。以上のようにお酒が弱く感じるかどうかは個人差や状況によって異なるため適量を守り自分に合った飲み方を心がけることが大切ですということですね。お願いの通り、さっきよりね詳しく分かりやすい説明をしてくれてますけどちょっとね個人的にもう少しね補足でご説明できるところがあるので加えてお伝えしたいと思います前半部分でアルコールを摂取することで体はアルコールに対する耐性を高めるように適応していきますっていうふうにチャット GPT が言ってくれてたじゃないですかこの耐性っていうのがキーワードなんですよね。耐えるに性質の性って書いて耐性ですけど、習慣的に飲酒をしているといつの間にか飲めるようになってくるっていうこの耐性がどういうふうなメカニズムで起こっているのかっていうところ、二つ大きくあって、一個はですね、脳の向上性維持活動っていうものなんですよ。向上性っていうのが、あの、なんていうんですかね。一定の環境に保ち続けようとすする働きですね。向上性これが脳内でも起きているんですよどういうことかというとアルコールってダウナー系の化学物質なんですよなので脳を鎮静する沈めようとする作用があるんですねでこういうふうに外部から脳を鎮静する作用を持った化学物質が入ってくると脳が本来持っている向上性っててていいいるうのが働いて逆にアルコールに負けないように覚醒度をアップしようとするんですよ。もっと目覚めようっていう感じで覚醒していくんですね。で、飲めば飲むほど、習慣的にお酒を飲むほど、このアルコールの鎮静効果っていうのが増える。それに対する脳の向上性の維持活動っていうのも、その分たくさん覚醒しなきゃ。いけなくなくるとこういう甲状腺維持活動の増大というか活発化みたいなことが体制の形成っていうのに1個関係しているというふうに言われてます。でもう1個がお酒を分解すするる酵素がが一時的に増えるってていうのが要因として挙げられますアルコールって胃とか小腸で吸収されて肝臓で分解されるんですけどこの肝臓で分解される時に働く酵素としてまずはじめにアルコール脱水素酵素っていうのがあるんですよ。ADH って言われてるやつですね。普段はこの ADH だけがアルコールの分解っていうのを頑張って行ってくれてるんですけども大量のアルコールが摂取された時は ADH だけでは手が回らなくてもう一個別の酵素がヘルプにやってきてくれるんですよ。それがミクロゾームエタノール酸化酵素っていうもので MEOS っていうんですけど。普段この MEOS は肝臓の中にはいるんですけど別のお仕事をしてるんですねただ大量のアルコールが体内に入ってくるとちょっとヘルプに来てくれって言って MEOS が自分の持ち場を離れてアルコールの分解にやってきてくれるとなので普段ははんというか非常事態に助けに来てくれる酵素っていう感じなんですけど習慣的にたくさんアルコールを飲んでいるともうこれは MEOS もアルコールの分解に集中した方がいいんじゃないかっていうなんというか職場替えみたいなのが起きてそれによってアルコールに対する耐性が一時的についているっていう状況になるんですよただこれってお酒を飲む量を減らすとなんか最近アルコールあまり入ってきてないから普段の持ち場に戻ろうって言って MEOS がまた別のお仕事をしだすので結果、元の状態に戻るというか、アルコールに対する耐性が弱くなるっていうような感じですね。伝わりましたでしょうかでは次。お酒を飲んだ時だけ、あの子に電話したくなるのはなぜというね、お酒好きの男性は、大体身に覚えのある質問なんじゃないかなというふうに思うんですけど。いいですねめっちゃいい質問です質問してみましょうお酒を飲むと脳内のドーパミンという物質が分泌されるためエネルギッシュになり社交性やコミュニケーション能力が高まる傾向にありますまたアルコールは抑制力を弱めるため普段は抑えている感情や欲求が表出しやすくなりますこの状態であの子に電話したくなるのは<笑>この状態であの子に電話をしたくなるのは普段は抑制しているあの子に対する欲求が表出しているからかもしれませんまたお酒を飲むことで自分自身がもっとリラックスし自分自身の感情に素直になりやすくなるためそのような行動に出てしまうことがあるかもしれませんただしお酒を飲んだからといって自分の行動が正当化されるわけではありません注意深く自分自身を見つめ直し、自分の行動が本当に正しいのかどうか考えることが大切です。ということですね。面白いなどんどんいきますね。次最後にしようかな。じゃあ、最後結構哲学的な問いをいただきましたけども、人間にお酒は必要かという質問です。なるほど。いきますね。人間にとってお酒は必要なものではありません。実際にお酒を飲まなくても健康的な生活を送ることができます。お酒は飲まれる量や頻度によって健康に及ぼす影響が異なりますが、過剰に飲むと健康に悪影響を及ぼす可能性があります。また、お酒を飲むことが社交的な場や文化的な行事において一般的に行われることもありますが、健康にいいとは限りません。したがって、お酒を飲むかどうかは個人の選択によるものであり、健康にいいか悪いかは飲み方や量によって異なります。ただし、飲酒をする場合には、適度な量や頻度を守り、自分の体調や健康状態を把握しておくことが必要です。また、飲酒によって、他人や社会に迷惑をかけないように注意することも重要ですと。最後ね、結構注意喚起で、しっかりと締めてくれる回答が多いですけど、ちょっとこの回答に続けて、じゃあなんで人はお酒を飲むんでしょうかっていう問いを投げかけてみました。以下回答です。お酒を飲む理由は人それぞれですが、以下のような理由が挙げられます。1. 味や香りを楽しむため。2. リラックス効果を得るため。3. 社交的な場や文化的な行事での使用。4. アルコール中毒など身体的心理的依存症の可能性がある場合。なるほどないやあ、面白いななんかね、ある程度お酒に詳しい人は、こういった回答ができ得る知識をお持ちの方も多いのかなと思うんですけど、こういった回答を瞬時に整理して答えてくれるっていうのは、なかなかの知識人じゃないとなし得ないというか、そういった意味で、このチャット GPT がなぜ今これほどまでにね衝撃を持って世界に受け入れられているのかっていうのがねその一端が少し垣間見えた気がしますけどもあとちょっとね基本的に酒飲みの友達が多いんでブラックアウトと認知症の相関関係とかお酒を飲む頻度が減ったらお酒は弱くなるのかみたいななんか少し質問にかなりの偏りがあった感は否めないんですけどもこんな感じでお酒っていうテーマに関しても素朴な質問をぶつければすぐに回答してくれるということでした今回はお酒業界に属していない友人からの質問を投げかけてみましたけどもちょっと次回は僕が考えた質問をチャット GPT に聞いてみようかなと思います一個ねこういう質問してみようと思いますっていうのを次回予告的にお伝えすると天空の城ラピュタっていう映画ありますよねあの映画の中で、ドーラ一家っていう空族、あの空の海賊と書いて空族ですよね。ドーラ一家が出てきますけど、ドーラ一家の船長のドーラさん、あのおばさんですよね。ドーラさんが木のジョッキみたいなものに入ったお酒をグビグビ飲むシーンが出てくるんですよ。で、あのお酒って一体何なのかっていうのがね、気になりませんかラピュタって、19世紀末から20世紀くらいの時代設定で映画の舞台になったのがイギリスのウェールズ地方っていうところだっていうところまでは分かってるんですけどもそういった時代背景だったり映画の舞台になった場所あとは空族っていう人たちの生活水準みたいなものを鑑みるとおそらくいくつかのお酒に絞ることができるような気がするんですよね。こういう答えがない質問というか、ネットで検索しても出てこない質問について、AI がどういうふうな分析をして回答してくれるのかっていうのを、次回は見ていきたいなというふうに思っています。それでは、前田のことではございますが、感想、質問等ございましたら、ハッシュタグ、アルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。Twitter をやっていないお友達の皆さんも、ポッドキャスト聞いてるよとか、ぜひ DM くれるとめちゃめちゃ励みになるのでよろしくお願いします。それでは今回もご清聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。次回へ続きます。